0: Abbiamo in linea il saluto Gigi Riva, caporedattore dell'Espresso. Gigi, buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Allora, presentiamo appunto il nuovo numero dell'Espresso. Lei, professore, rimanga in linea perché tra l'altro gli argomenti si intersecano. Eh, la copertina dell'Espresso è questa. Si vede uno che scappa a gambe levate con un malloppo qui con <ride> un sacco pieno di euro. Processo alle banche, risparmiatori truffati, conti opachi, conflitti di interessi, prestiti negati alle imprese sane ma offerti ai potenti già indebitati. Ecco perché in Italia il sistema del credito è tutto da rifare. Su questo sentiremo poi anche cosa ne pensa il professor di Tanet. Intanto dimmi cosa avete scritto voi in questo numero dell'Espresso. Prego.
1: Ma Noi semplicemente abbiamo fatto un gioco. Siccome si vocifera di questa possibile inchiesta parlamentare sulle banche. Eh, abbiamo deciso eh, di farlo noi, di farla noi l'inchiesta sulle banche e di dare magari qualche suggerimento al Parlamento su cosa bisognerebbe chiedere eh, nel caso che questa mh, commissione parlamentare fosse davvero varata. E, per esempio, andrebbe chiesto come mai eh, a un certo punto la CONSOB ha deciso di non rendere più obbligatori i famosi prospetti che avrebbero reso. Eh, I clienti eh, edotti su quale su qual era il rischio eh, per i loro risparmi. Per esempio, eh, si sarebbe chiesto come mai ci sono delle vigilanze di Banca Italia eh, che durano due anni o anche di più in, in certe banche, eh, quando la legge prevede espressamente che non possano andare oltre eh, i 18 mesi. Per esempio, si chiederebbe come mai dei clienti delle banche. Che non avevano i requisiti per poter ottenere dei prestiti anche corposi eh, sono stati invece beneficiati da questi prestiti, mentre dei cittadini normali con più titoli hanno delle difficoltà. Insomma, tutta una serie di domande che i nostri eh, giornalisti Luca Piana e Vittorio Malagutti hanno voluto porre all'attenzione: per dire, se, do, se proprio dobbiamo fare una commissione d'inchiesta, queste sono le domande a cui andrebbe data una risposta.
0: C'è qualcuno che ha risposto diciamo, a queste vostre, a queste no, vostre eh... domande? Avete intervistato qualcuno per, per valutare? No, no, no. Mm. no.
1: Beh, è semplicemente un... abbiamo cercato di ricapitolare tutto quanto è successo certo. eh, in questi ultimi mesi e evidentemente eh, ab- abbiamo formulato noi una serie di domande sulla scorta eh, di, un, di una ricapitolazione, se vogliamo, di tutti gli interrogativi che non solo noi, ma evidentemente anche. risparmiatori e gran parte degli italiani si si fanno, Eh, è evidente che abbiamo corredato questa lunghissima inchiesta divisa eh, in capitoli eh, di alcuni grafici che mostrano per esempio eh, le, le sofferenze delle nostre banche banca per banca, a quanto ammontano tutte queste sofferenze che come sappiamo sono state quantificate in 200 miliardi, che è una cifra da far tremare i polsi, 200 miliardi di euro che sarebbero che farebbero parte di quei famosi crediti inesigibili. Cioè sono eh, soldi
0: prestati che non si riescono a riavere indietro, insomma, no? E quindi è una sofferenza in questo senso. Mm.
1: Eh, abbiamo fatto poi dei focus di inbox che corredano l'articolo principale, eh, per esempio Vittorio Balaguti è andato a indagare come stanno andando i, co- i conti e le obbligazioni nel 2016, cioè quanti soldi in meno vengono investiti in obbligazioni dopo che le obbligazioni sono state nel mirino negli ultimi mesi eh, del 2015 proprio per le note vicende delle obbligazioni delle quattro banche eh, che eh, erano fallite eh, e che sono state in qualche modo rivitalizzate. Eh, Abbiamo anche un focus sulla trattativa con l'Europa perché evidentemente tutte queste sofferenze pongono il problema di cosa fare dei quattro istituti di credito sappiamo, ma ci sono almeno altre 12 banche che sono lì lì, sull'oro del default e come potrà fare Renzi a tutelare da una parte i risparmiatori e dall'altra a non incorrere nelle ire dell'Europa, sono tutti interrogativi che ci poniamo in questo lungo servizio che apre il nostro settimanale eh, in edicola da domani.
0: Allora, prima di da farti oggi prosegu- ormai, scusa, Da, da, oggi, da sì, oggi, sì, ormai è tardi. <ride> Abbiamo sì. superato la mezzanotte da un bel po'. Allora, eh, prima di farti proseguire con la descrizione di questo interessante numero dell'Espresso, sentiamo il professor Di Taranto. Allora, eh, un, altro, un altro problema, sì, va bene, ci sarà la patrimonializzazione che è una garanzia, gli stress test della BCE che hanno detto che le nostre banche sono sane, eh, però c'è questo fatto delle sofferenze, no? Insomma, se questi soldi, sì, in teoria sono, sono tuoi perché li hai prestati, ma non riesci a riaverli indietro, sono guai grossi, no, professor?
2: Certo, ma eh, mi lasci dire che in questo caso io sono di parte perché sono un figo lettore dell'Espresso, tra l'altro sono stato intervistato un paio di mesi fa dall'Espresso sì, ma è guarda, questo, questo è giustissimo eh, eh, le devo dire che eh, in realtà si vuole uscire da questo impasse attraverso un termine ormai, come dire, noto la bad bank e eh, il problema è sempre lo stesso, che poi ci troviamo un'Europa che, che, non, ce lo
0: permette. Permette, che non ci
2: permette di fare le cose, ecco perché guarda, io sono convinto, in Italia, ahimè politica molto, destra, sinistra, centro, quando invece sarebbe molto più importante soffermarsi tutti assieme come italiani e capire ciò che è giusto e non è giusto su tutto ciò che l'Europa ci impone, perché forse molti problemi non sono nostri, ma vengono dall'esterno, vengono dalla Commissione europea.
0: Fermo, restando appunto tutte le inefficienze nei controlli che ma poi hanno, verità, hanno condotto al fallimento delle quattro banche.
2: Eh, certo certo. Però mi perdoni che lo ripeto, sì. se la vigilanza fosse stata fatta per tutte le banche, anche le piccole, dalla BCE, forse sarebbe stato meglio. Perché in qualche caso queste banche, che sono andate poi in crisi, sono quelle di fatto che non hanno avuto, a causa delle regole europee, uh-huh. la vigilanza della
0: BCE. Eh sì, ma questo depone male, a, 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 depone a sfavore del nostro sistema di controllo, insomma, se abbiamo bisogno che ci controlli qualcun altro perché da ma soli invaditi, non siamo capaci.
2: Mi perdoni. <ride> non è una bella sono cosa. Sono perfettamente d'accordo eh, eh. con quanto ha detto il dottor Riva, adesso è necessaria e urgente, perché se ne parla ma non si attua ancora. In qualche maniera, un'inchiesta parlamentare mm. io lo ritengo un dato come dire dovuto ai risparmiatori.
0: Che era stata lanciata questa ipotesi con gran forza all'inizio, adesso non se ne parla Bravo. più. Allora, eh, professor di Taranto, la salutiamo, la ringraziamo per essere stato con noi. Ricordo il professor Giuseppe di Taranto, ordinario di storia della finanza e dei sistemi finanziari, alla Luis Guido Carli di Roma. Grazie, professore, buonanotte. Grazie a lei. Allora, torniamo da Gigi Riva e continuiamo a farci raccontare questa, eh, questo nuovo numero dell'Espresso. Allora, cos'altro ci vuoi segnalare?
1: Se mi permetti un passo indietro per collegarmi eh, al discorso del professor Di Taranto, ricordiamoci che la Banca di Vicenza, la vigilanza nostra della Banca d'Italia non aveva scoperto particolari anomalie ed è stata proprio invece un'ispezione fatta dalla BCE che ha portato alla luce tutte le magagne che hanno messo quasi sull'astrico una serie di eh, investitori vicentini che si sono Visti le loro azioni depreciate dai 62 Euro ai poco più di 10 Euro, tanto vale oggi quel titolo. Ma eh, andando avanti invece mh, nell'illustrazione del numero espresso vi segnalo che abbiamo fatto anche un corposo servizio su Palazzo Chigi e le sue relazioni pericolose, un articolo di Emiliano Fittipaldi che ha come titolo quante spine nel giglio magico e ha per sommario rapporti imbarazzanti, legami oscuri, nepotismo tornano vecchi vizi nell'esercizio del potere tra gli amici di Renzi come Carrai e la scalata all'intelligence tra affari e conflitti di interesse. Um, Emiliano Fittipaldi ha ricostruito le vicende degli ultimi mesi che hanno chiamato in causa a vari membri del governo per rapporti sospetti anche eh, collaterali a quello che è successo con, ba- con Banca Etruria che hanno evocato quel eh, odore di massoneria che era già stato evocato da Ferruccio De Bortoli in un fondo sul Corriere della Sera quando eh, ne era ancora direttore ed è andato a fare le pulci a uno dei personaggi che sono nell'occhio del ciclone proprio in questi giorni che è appunto un amico del premier che è Marco Carrai che dovrebbe finire in questa nuova agenzia che sarà varata per l'intelligence non si capisce ancora a quale titolo salvo il fatto che succederà, correva il tutto anche un'intervista a Pierluigi Bersani che interviene su questo momento del governo e sugli uomini Vicini al Premier, noi abbiamo titolato la sua intervista, l'intervista dell'ex segretario dei RDS, Renzi attento al familismo, perché su Banca Etruria per esempio dice che ci sono stati troppi rapporti amicali non così chiari in pochi chilometri, come li definisce. Eh, sulla vicenda Carrai Bersani invita Renzi a ripensarci e in generale a non nominare solo chi gli dice dei sì. Quindi un, diciamo così un'accusa che viene dall'interno del suo stesso eh partito e che, a, e che invita Renzi a non, a non essere quell'uomo solo al comando così come appare oggi agli italiani
0: una frecciatina non male e un tema più leggero invece?
1: ma guarda io non, questo non è un tema più leggero però te lo segnalo ugualmente perché abbiamo un articolo che abbiamo rubricato sotto un occhiello che dice la lettura ed è uno scrittore messicano che si chiama Diego Enrique, Oso, Enrique Osorno, un giovane scrittore messicano, che ci ha, ha scritto per noi, per l'Espresso, un ritratto del, del ciapo, cioè eh, di, di Guzman, il ciapo Guzman, il capo dei narcos che evase in quel modo orocambolesco. Eh, nel mese di luglio e che è stato ricatturato adesso a gennaio e Osorno racconta la sua storia da un punto di vista particolare cioè ricapitolando eh, tutte le donne che hanno a, a, a punteggiato la carriera eh, criminale di questo El Chapo: donne bellissime, donne attrici messicane famose come l'ultima, quella Cate del Castiglio che è stata anche il tramite per l'intervista con Sean Penn l'attore di Hollywood e in tutto questo la conclusione amara di Osorno è che eh, questi uomini, come questo capo dei Narcos eh, che si nutre di un immaginario hollywoodiano e che in, ha incontrato Sean Penn, e probabilmente quello è stato il, uno dei motivi che, sono, che hanno portato alla sua cattura che si attorni a delle di, di belle donne eccetera. Eh, Tutto questo fa scomparire, tutta questa epopea criminale e anche di fascinazione criminale eh, fa dire amaramente a Osorno che ci si dimentica poi che dietro questa fascinazione criminale che gran parte dei messicani hanno, ma non solo i messicani probabilmente, Eh, fa dimenticare il fatto che in Messico ci sono 20.000 persone scomparse in questa guerra dei narcos endemica e che dura ormai da diversi anni.
0: Va bene, allora eh, ricordiamo la copertina dell'Espresso, processo alle banche, risparmiatori truffati, conti opachi, conflitti di interessi, prestiti negati alle imprese sane ma offerti ai potenti già indebitati, ecco perché in Italia il sistema del credito è tutto da rifare. E la copertina dell'Espresso in edicola fra qualche ora, un numero che ci è stato presentato dal caporedattore Gigi Riva. Grazie Riva e buonanotte.
1: Buonanotte a voi e buonanotte agli ascoltatori.